0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Andreas Kunig ist seit den 90er Jahren als Journalist tätig. Zunächst für den Hörfunk, wie beispielsweise für Klassikradio, später für TV-Sender wie RTL oder NTV. Inzwischen verantwortet er als Pressesprecher Medien die Kommunikation der RTR. Zur Aufgabe der RTR heißt es auf der Homepage... Der Fachbereich Medien, der Rundfunk und Telekom, Regulierungs GmbH, RTR Medien und die Kommunikationsbehörde Austria, ComAustria, sorgen mit Regulierungs-, Verwaltungs- und Fördertätigkeiten für einen fairen Wettbewerb und für Vielfalt auf dem österreichischen Radio- und Fernsehmarkt sowie im Bereich vergleichbarer Online-Mediendienste. Wir, die RTR, sind das Kompetenzzentrum für diese Märkte. Unser Wissen teilen wir in Online-Datenbanken, Studien, Berichten oder Veranstaltungen. Ob das so auch richtig ist, hören wir heute bei 365 im Gespräch mit der Pressestimme der RTR mit Andreas Kunig. Andreas Kunig, ist es denn gut, dass die ComAustria und in weiterer Folge damit auch die RTR sowohl Behörde als auch Fördergeber ist?
1: Warum nicht, gebe ich da gleich mal zurück. Worauf zieht die Frage Na Naja, dass es
0: ja dann vielleicht zu einer gewissen Nähe kommen kann zwischen den Einrichtungen, die man zulässt, den Einrichtungen, die man kontrolliert und gleichzeitig denen Förderungen oder eben
1: nicht gibt. Also
0: Eine Art Gewaltentrennung.
1: <lacht> ja, die haben wir ja, aber de facto. De facto ist es so, dass die Com Austria die Regulierungsbehörde ist. Die Komma Austria hat tatsächlich die Presse- und Publizistikförderung bei sich, ist aber für den Printmarkt nicht zuständig. Die anderen Förderungen, die bei uns im Haus, und das meine ich jetzt mal rein örtlich, vergeben werden, wie die Rundfunkförderung, der Fernsehfonds Austria, zum Beispiel der neue Fonds zur digitalen Transformation, die vergibt die RTR Medien, Kurzform für Fachbereich Medien, der Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH. Und wir haben keine Regulierungsaufgabe. Also wir sind diesem Markt nicht regulatorisch vorgesetzt sozusagen. Insofern sehe ich tatsächlich diese Problematik nicht und halte das eh für recht gut geregelt.
0: Dann sind wir ja gleich beim RTR-Bereich Medien. Dort ist die Geschäftsführung gerade ausgeschrieben worden. Da gibt es auch erste Hearings, wie ich höre, dieser Tage. Was soll denn diese Geschäftsführerin oder diesen Geschäftsführer Ihres Erachtens auszeichnen?
1: Sie oder er sollte, glaube ich, mit der großen Bandbreite der Aufgaben, die wir haben, umgehen können. Das wird, glaube ich, manchmal ein bisschen unterschätzt. Also wenn man... Immer so liest, worum es da geht, da heißt es dann immer nur, ja, da wird jetzt wieder jemand gesucht, der über 50 Millionen Euro im Jahr an Förderungen vergibt. Das stimmt schon, das gehört zu den Aufgaben, aber es ist ein bisschen kurz gegriffen. Wir haben einerseits diese Förderung, die unglaublich vielfältig sind. Das ist einmal die Privatrundfunkförderung, nicht kommerzieller Rundfunk. Das ist die Förderung in die Filmbranche, in die Fernsehfilmbranche Österreichs. Also wieder ein ganz anderes Metier. Das ist jetzt eben äh, diese Förderung digitale Transformation. Ein absolutes Zukunftsthema, wo man sich jetzt auch, wo wir uns jetzt überlegen müssen, was sind das eigentlich für Projekte? Ja, das Gesetz gibt den Rahmen vor, aber was passt da drunter, wenn jetzt bei uns die Ansuchungen kommen? Was ist jetzt ein digitales Transformationsprojekt? Was ist gemeint? Da muss man sich mit dem Markt schon auch ein bisschen auskennen. Dann äh, muss man sehen... Wir sind ein Unternehmen mit 140 Mitarbeitern. Wir haben zwei Geschäftsführer, nämlich einen für den Fachbereich Telekommunikation und Post und den anderen für den Fachbereich Medien. Das heißt, die Person, die da jetzt kommt, muss diplomatische Skills haben. Sie muss in der Lage sein, eine gemeinsame Führungsaufgabe zu stemmen. Das erfordert Kompromisse, das ist kein Alleinherrschertum. Man muss tatsächlich mit Mitarbeitern umgehen können in einer nennenswerten Größe. Jetzt ist das für mich so ein bisschen eine nona geschichte weil es steht dann immer drin, ja, Führungskraft besitzen. Ich glaube, das muss man in jedem Unternehmen, in dem man sich bewirbt. Insofern ja, eh, aber es wäre schön, wenn ich das persönlich vielleicht anmerken darf, wenn es nicht nur jemand ist, der das am Papier erfüllt, sondern von dem man vielleicht auch weiß, dass er wirklich ein Händchen im Umgang mit Mitarbeitern hat, denn Führungsstärke ist etwas, Da gibt es so viele Interpretationen und die wurzeln bis zurück in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Mir wäre eine modernere Interpretation, ehrlich gesagt, lieber, aber das liegt letztlich nicht in meiner Entscheidung.
0: Bevor wir dann zu den Aufgabenbereichen, die Sie schon geschildert haben, noch einmal näher eingehen zu einer zweiten Personalie, die mich sehr interessiert. Es gibt ja auch den Fachbeirat. Wer stellt denn diesen Fachbeirat überhaupt zusammen und nach
1: welchen Kriterien wird der zusammengestellt? Also, wenn Sie jetzt von Fachbeirat reden, das ist nämlich ein Wort, das ist ganz klar belegt. Der Fachbeirat, das sind die zwei, die zuständig sind für den Privatrundfunkfonds und für den nicht kommerziellen Rundfunkfonds. Wir haben ja auch für die anderen Förderungen beratende Gremien, Beiräte, in einem Fall heißt es Kommission. Der Fachbeirat ist eben Privatrundfunkfonds, nicht kommerzieller Rundfunkfonds und wird besetzt von der Bundesregierung bzw. dem Bundeskanzler, ja?
0: Und dementsprechend dort dann theoretisch mit der Idee, das sollen Expertinnen sein, die die jeweilige Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer in der Entscheidung beraten.
1: Ja. Da kann ich nicht viel mehr.
0: (lacht) Naja, ich frage das deshalb so komisch, weil es ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zur Diskussion kam, dass der Geschäftsführer, der bisherige zumindest, dann trotzdem ganz alleine entscheiden kann, wie er oder sie das einschätzt.
1: Das ist gesetzlich so vorgesehen, dass die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer des Fachbereichs Medien quasi das letzte Wort hat. Das hat auch durchaus einen Sinn, weil das sind tatsächlich... Fachexperten, die dafür den Beirat bestellt werden. Das sind Persönlichkeiten, die in ihrem Wissensbereich eine erhebliche Expertise mitbringen und die hervorragende Gesprächspartner sind damit, auf jeden Fall. Nur was man natürlich auch sehen muss, ist, das Ganze ist eingebettet in ein Regelwerk, in Richtlinien, muss juristisch bestehen, die Entscheidungen, die da getroffen werden. Und manchmal ist es halt einfach so, dass die Meinung eines Beiratsmitgliedes vielleicht mit dem juristischen Unterbau nicht wirklich korreliert. Also da gibt es dann Gründe zu sagen, hm, ja, ich verstehe zwar deinen Einwurf, aber so können wir das nicht machen, weil das Gesetz es nicht hergibt, weil die Richtlinien es nicht hergeben. Und Da ist es dann gut, wenn jemand, der da den Überblick hat, damit sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema, was soll der zukünftige Geschäftsführer, die zukünftige Geschäftsführerin mitbringen, wenn diese Person dann auch das letzte Wort haben kann. Man muss auch ganz klar sagen, um das nochmal dazu zu sagen, die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer, der jetzt kommt, springt auf einen fahrenden Zug auf. Wir sind gerade so in voller Fahrt, dass es schon wirklich gut wäre, wenn da jemand käme, der nicht alles von Anfang an.
0: Andreas Kunig, es gibt ja Kandidaten, wir wissen es beide, die waren auch schon im Haus und die kennen sich aus und die könnte man berufen. Hoffentlich kommt es so. Aber eines, was ja auch viel diskutiert wird und ich will sie da jetzt nicht in Verlegenheit bringen, aber diese Entscheidungswege, diese Entscheidungsfindung, die könnte doch in einer staatlichen oder staatsnahen Einrichtung viel transparenter ablaufen. Weil es wäre doch auch für die Öffentlichkeit interessant zu verstehen, wie die Fachbeiräte Projekte einschätzen und warum dann der Geschäftsführer möglicherweise auch anders entscheidet als die Fachbeiräte. Gibt es irgendeinen hausinternen Grund bei euch, warum das nicht öffentlich gemacht wird? Also
1: ob es für die breite Öffentlichkeit interessant wäre, weiß ich nicht, aber für die interessierte Fachöffentlichkeit wäre es bestimmt unglaublich interessant. Und Und für die
0: betroffenen Projekte und Unternehmen, die dahinter stehen. Ja,
1: aber die Unternehmen erfahren ja. Also die erfahren, was sie bekommen. Sie erfahren, ob dem Antrag, den sie gestellt haben oder den wir suchen, in vollem Umfang oder doch nicht stattgegeben wird. Also die erfahren es ja auf alle Fälle. Und sicherlich ist es auch so, dass die Geschäftsführer der Geschäftsführer auf Wunsch der betroffenen Unternehmen äh, sicherlich auch etwas Erklärendes hinzufügen wird, wenn das Unternehmen mit der Entscheidung nicht einverstanden ist. Was die Transparenz angeht ich will mich nicht aufs Gesetz zurückziehen, ich sage auch noch was dazu, aber das Gesetz spricht bei den Fachbeiratssitzungen ganz klar von nicht öffentlichen Sitzungen. Es wäre also so ein bisschen kontraproduktiv, wenn man hinterher Protokolle in die Welt bringen würde dazu. Also kontraproduktiv zu der gesetzlichen Bestimmung. Ich weiß auch immer nicht so genau, aus welcher Perspektive die Frage nach der Transparenz dargestellt wird, weil Natürlich, immer wenn etwas hinter verschlossenen Türen stattfindet, dann werden wir hellhörig, dann werden wir neugierig und dann haben wir das Gefühl, da ist ein Geheimnis, das vor sich geht. 365, der Podcast
0: zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich kann mich bemühen, das zu formulieren, ja. woher die Frage kommt. Die Frage gut. kommt zum Beispiel daher, dass es gewisse Verlagshäuser und Medienhäuser gibt, die werden relativ gut ausgestattet mit Förderungen und andere Medienhäuser vielleicht nicht so gut. Die Frage kommt daher, dass möglicherweise wir die Frage stellen, ob denn im Fachbeirat niemand einmahnt, dass Betriebe, die keinen Betriebsrat zulassen, vielleicht nicht gefördert werden sollten. Die Frage kommt daher, wird genau geschaut drauf, ob gleich viel männliche wie weibliche geführte Kreative beim Fernsehfonds, so wie es das Filminstitut inzwischen macht, dann auch berücksichtigt werden. Also es fallen mir da einige Kriterien ein, wo die Transparenz schon spannend wäre, weil wir ja in einem Vergabeprozess stehen, wo öffentliche Gelder verwendet werden und da die Mindeststandards der Demokratie einzuhalten sind.
1: Ja, berechtigte Fragen. Absolut berechtigte Fragen. Lassen Sie mich noch zu der Frage vorher noch einen Satz hinzufügen, äh, der mir wichtig erscheint. Worauf ich nämlich eigentlich mit meiner rhetorischen Frage hinaus wollte, war, es geht ja nicht zwangsläufig immer darum, die Entscheidungswege des letztendlich Entscheidenden zu verschleiern oder Ähnliches, sondern was hier bei den nicht öffentlichen Sitzungen der Fachbeiräte eine große Rolle auch spielt im Gedanken des Gesetzgebers, war zu sagen, wir wollen die Fachbeiratsmitglieder auch schützen. Die sollen eine Meinung abgeben können, ohne sich dafür sofort hinterher gegenüber dem Medium, von dem sie vielleicht der Ansicht sind, es bekommt zu viel oder zu wenig, rechtfertigen zu müssen. Wir haben ja jüngst einen solchen Fall gehabt, wo offenbar, ich kann und darf da nicht näher drauf eingehen, aber Details auf Sitzungen bekannt geworden sind und es dann sogar Klagen gegeben hat ja, gegen Beiratsmitglieder. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schutz für diese ehrenamtlich tätigen Mitglieder dieser Beratungsgremien, einfach ihre Meinung auch sagen zu können, ohne fürchten zu müssen, dass sie sofort sich unangenehmen Diskussion, weil immer da, wo es um viel Geld geht, geht es auch um viel Emotionen, ganz besonders da, wenn jemand von dem vielen Geld nicht ganz so viel abbekommen soll, ja.
0: Jetzt sprechen Sie einleitend ja vom diplomatischen Geschick und ich teile Ihren Befund da völlig. Das diplomatische Geschick, das muss man ja eben auch in Richtung Gesetzgeberin haben, weil wäre es nicht interessant, in den einen oder anderen Richtlinien eine Adaption vorzunehmen, beispielsweise bei der Privatrundfunkförderung oder jetzt auch bei der Transformationsförderung, dass man journalistische Kriterien auch festschreibt, die ja von der Medienwissenschaft längst auch definiert sind, mhm. wie Korrespondentinnennetz, netz et Altra bas, Impressum, das klar erkennbar ist und Ähnliches.
1: Ja, wenn das dem Förderzweck dient. also Zunächst mal, inhaltliche Kriterien spielen ja insofern eine Riesenrolle, weil wir ohnehin nur im Privatrundfunkfonds, nicht kommerziellen Rundfunkfonds, im Wesentlichen eine Inhalteförderung haben. Wie immer auf Projekte
0: bezogen und nie auf Struktur.
1: Ja, wobei Projekte, das ist immer so ein bisschen irreführend, finde ich, die Formulierung. Da geht es konkret um Sendungen. Also man reicht bei uns eine Sendung ein. Wir sagen, ja, das erscheint ein förderungswürdiges und mit den Richtlinien vereinbares Projekt dann tatsächlich zu sein und dann fördern wir diese Sendung. Wir fördern auch nie einen Sender, weil das ja auch immer gern so gesagt wird. Ja, Wir fördern keine Sender, wir fördern einzelne Sendungen bei Sendern. Was die Kriterien angeht, ich glaube, Sie haben vorhin davon gesprochen, zum Beispiel auch, ob das Vorhandensein eines Betriebsrates ein Kriterium sein könnte. Also, wenn ein Betriebsrat die Voraussetzung für ein österreichisches Unternehmen wäre, überhaupt am Markt agieren zu dürfen. Und es gäbe, und es gibt ja wohl auch welche, Unternehmen, die keinen Betriebsrat haben, dann würden die sich wahrscheinlich gerichtlichen Auseinandersetzungen schon gegenübersehen. Das heißt also, das kann keine rechtliche Voraussetzung sein. Jetzt kann man sagen, wäre das nicht vielleicht mit den Moralvorstellungen und dem Wertekonzept, das wir so üblicherweise haben, eine schöne Sache. Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich finden die meisten von uns, ja Sie und ich, ein Unternehmen, das sagt, ein Betriebsrat soll sein und lasse ich auch zu und das ist demokratische Mitbestimmung im Unternehmen. Das finden wir wahrscheinlich alle toll. Nur gezwungen ist dazu kein Unternehmen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Es ist keine Voraussetzung. Die Frage für die Förderung. Es stellt sich auch die Frage, ob ein Betriebsrat die Nachrichtensendung bei dem betroffenen, sagen wir mal, Medienunternehmen jetzt tatsächlich besser machen würde. Ich glaube, dass die Journalisten, die da arbeiten, wahrscheinlich einen super Job machen, eine tolle News-Sendung machen. Was ist denn der Förderungszweck? Der Förderungszweck ist, die Vielfalt an Medien und Meinungen bei uns im Land hochzuhalten, weil das auf dem kleinen Markt ein sehr schwieriges Feld ist, wissen wir alle. Gerade News sind extrem schwer zu refinanzieren, zumal man auch mal ganz direkt gesagt in deren Umfeld auch keine Werbung machen darf. Aber selbst man dürfte, es würde wahrscheinlich nicht wirklich eine Cashcow werden. Insofern, damit wir auf diesem kleinen Markt überhaupt eine hohe Meinungs- und Medienvielfalt haben, müssen wir diese Meinungs- und Medienvielfalt durch Förderung unterstützen. Weil sonst haben wir am Ende des Tages vielleicht noch eine Zeitung und noch ein Fernsehprogramm. Und dahin wollen wir alle nicht zurück, denke ich.
0: Ich kann das verstehen und formal juristisch haben Sie ja natürlich recht. Aber in dieser Idee, dass ich die Demokratie weiterentwickeln will, was wir ja durch diese Public-Value-Unterstützung möchten, sind doch Grundprinzipien auch etwas wert. Und jetzt könnte ja der Geschäftsführer sozusagen intern zumindest danach ordnen und orientieren. Mhm. Vielleicht nicht in den Richtlinien, aber das meine ich auch ein bisschen in der Kommunikation mit den politisch Verantwortlichen. Wäre es da nicht nötig, sozusagen eine Bewusstseinsbildung in Gang zu bringen. Und das führt mich auch zum nächsten großen Gedanken. Könnte nicht die RTR eine Art Think Tank für Österreichs Medienpolitik sein?
1: Ja, aber das sind wir auch schon. Also für die Medienpolitik, da muss man ein bisschen differenzieren und da muss man auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger formulieren. Was die Förderung angeht, nur noch ganz kurz, wir können da nichts reinschreiben, was durchs Gesetz nicht gedeckelt ist. Ja, Also wenn wir jetzt sagen, wir fänden es schön, es gibt einen Betriebsrat und wir machen das dann einfach, dann haben wir übermorgen, wenn wir deswegen eine Förderung nicht zugesagt haben, eine Klage am Hals. Heizungs- es müsste
0: zumindest drinstehen, ja. Betriebe, die einen Betriebsrat verhindern. Und verbieten dürfen nicht gefördert werden. Und das 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 ginge schon.
1: Nein, das ginge nicht, weil das aus dem Gesetz nicht herauszulesen wäre. Also da können wir uns nicht die Richtlinien machen, wie wir wollen, Und das ist ja auch das Wesen der Demokratie, weil das wäre dann ja schon fast Autokratie, wenn unser Geschäftsführer sagt, ich schreibe jetzt mal alles in die Richtlinien oder unsere Geschäftsführerin, ich schreibe jetzt mal alles rein in die Richtlinien, was mir so vom Bauch her und von meinem Wertekonzept her irgendwie eine wesentliche Grundlage erscheint. Das funktioniert nicht. Dafür sind wir ein staatliches Unternehmen und natürlich den Gesetzen verpflichtet, auf denen unsere Arbeit beruht. Aber das sind bestimmt wichtige Anregungen, über die man bei Reformen nachdenken kann. Aber ich glaube, da sind wir jetzt nicht die Richtigen. Da wären wir darauf angewiesen, dass der Gesetzgeber uns sagt, das will er so haben.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch mit Christina Rosconi. Sie selbst ist im Fachberater RTR, Folge 460. Oder das Gespräch mit dem Medienjuristen Hans-Peter Lehhofer, Folge 442. Oder das Gespräch mit dem möglichen zukünftigen Leiter der RTR Medien, mit Sebastian Laudon, Folge 161. Dann komme ich nochmal zum Gesetzgeber. Wir wissen, dass wir es in Österreich mit einem Land zu tun haben, das praktisch keine Medienpolitikerinnen hat. Die kann man an einer Hand abzählen, fürchte ich. Warum es so wenig Interesse an dieser so wesentlichen Frage unserer Gesellschaft gibt, daran kiefle ich schon seit Jahrzehnten. Aber umso mehr wäre es wichtig, dass man sozusagen im Vorfeld der Politik mit dem Vertrauen vielleicht auch der jeweiligen politischen Entscheidungsträgerinnen Räume schafft, wo drüber diskutiert wird, wo Best Practice aus anderen Ländern gesucht wird. Und Sie haben schon völlig recht, natürlich wird das teilweise schon gemacht durch die RTR, aber sollte man das nicht sogar institutionalisieren, sollte nicht die Regierung vielleicht sogar sagen, ja bitte für das nächste Pressefördergesetz, für das nächste ORF-Gesetz, für das nächste Privatrundfunkgesetz, macht uns Vorschläge, erarbeitet uns Best Practice. Und wir müssen es dann in der Politik natürlich evaluieren und entscheiden und Kompromisse finden. Aber dass es einmal Grundlagen gibt, wäre das nicht auch ein Feld, das eindeutig, in diesem Ort der Expertise anzusiedeln wäre. Ja,
1: ich könnte jetzt sagen, Paragraf 20 kom austria gesetz und die Frage wäre beantwortet, greift aber vielleicht für die meisten, die uns zuhören, ein bisschen kurz. Im Com-Austria-Gesetz ist eine der uns zugeschriebenen Aufgaben, die ein Kompetenzzentrum zu sein. Und dieses Kompetenzzentrum, da sind Unglaublich viele Aufgaben beschrieben, unter die man zudem noch unheimlich viel subsumieren könnte, wo wahnsinnig viel drunter passt. Da geht es um Gutachten, die wir erstellen sollen, Informationen, die wir liefern sollen, Marktbeobachtung, Marktanalyse und so weiter und so fort. Das geht alles in diese Richtung. Wir sind ein Kompetenzzentrum, manchmal Wenn unsere Aufgaben gerade unglaublich viele sind, tritt das ein bisschen auch in den Hintergrund. Dann, sobald wir können und uns wieder ein bisschen freischaufeln können, arbeiten wir in der Wir haben unglaublich viele Veranstaltungen gemacht. Wir haben selbst im letzten Jahr unter den großen Schwierigkeiten, die wir hatten, zwei große Veranstaltungen gemacht zum Thema Barrierefreiheit zusammen mit der Com Austria, zum Thema Medienkompetenz, zum Thema Plattformen wo wir für uns selber etwas neu erfunden haben. Wir sind auf einmal selber Fernsehveranstalter geworden im kleinen Rahmen. Also wir haben diese Veranstaltung bei uns im Hause gemacht mit Talkgästen, haben das live gestreamt, später auch online gestellt. Waren schöne Veranstaltungen, muss ich sagen, mit vielen Ergebnissen. Was wir natürlich nicht machen, und auch nicht unsere Aufgabe sein kann, ist Gesetzesvorschläge zu formulieren, ja, also niederzuschreiben. Das kann und darf nicht unsere Aufgabe sein, denn so wie wir das jetzt gerade oder wie ich das gerade beschrieben habe, ist auch die Com Austria auch Kompetenzzentrum, weil sie durchaus auf Nachfrage mit Rat äh, auch der Politik zur Seite steht, aus der Praxis natürlich. ja Aber ich sage mal, die Gesetzgebung und die Rechtsprechung wollen wir dann immer noch unserem Staatsprinzip entsprechend schön auseinanderhalten, bitte. Aber diese Funktion haben wir und das ist, glaube ich, auch der Politik durchaus. Dann zum Abschluss
0: noch zwei ganz konkrete Fragen aus dem Alltag, mhm. den man so erlebt. Da gibt es in der Com Austria unter anderem auch die Aufgabe, den ORF und die Einhaltung der Programmrichtlinien zu überprüfen. Wenn da jetzt beispielsweise eine Beschwerde eingebracht wird über ein Format wie Autofokus, das ist so eine versteckte Werbesendung, die im ORF seit Jahren läuft dann dauert es sehr, sehr lang, bis da Urteile zurückkommen und dann beruft wieder der ORF und dann gibt es die Sendung schon Jahre, bis irgendwelche Entscheidungen fallen. Ist das noch zeitgemäß? Kann man im Umgang mit Medien dann diese behördliche, lange Arbeitszeit dafür benötigen und woran liegt das?
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich finde es fast ein bisschen gemein. Ich höre diese Fragen so häufig und oft ist es gar nicht auf uns zurückzuführen. Also selbst vom ORF hören wir diesen Vorwurf schon mal in vergangenen Jahren, wo sich dann herausgestellt hat, bei genauer Betrachtung, dass wir nach einem halben Jahr entschieden haben, der ORF dagegen berufen hat, vors Bundesverwaltungsgericht gezogen ist, die nächste Instanz und Manchmal liegt's auch da ein bisschen länger. Sorry, Kollegen. Und dann geht's es nochmal in die nächste Instanz und dann werden wir gefragt, warum es eigentlich so lange dauert. Also Tatsache ist, dass wir hier nochmal ganz klar die Com austria die Com austria ist die Regulierungsbehörde, die RTR Medien ist die Geschäftsstelle, die quasi die Mitarbeiterschaft stellt, ja. Das war jetzt ein blöder Begriff, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Die Austria ist da in der Regel relativ schnell. Es gibt auch manchmal Dinge, die dauern länger, weil da muss man dann fünfmal nachfragen, könntet ihr uns bitte noch das liefern und das liefern und das liefern. Es sind ganz oft Mängelbehebungsaufträge. Jeder dieser Vorgänge ist mit Fristen behaftet. Sie können nicht einer Partei schreiben, du hast uns das und das und das noch nicht geliefert, obwohl wir es verlangt haben, bitte liefer das nach und liefer es bis morgen um zwölf, sondern man muss dann sagen, du hast jetzt wieder drei Wochen Zeit. So darüber vergeht unglaublich viel Zeit. Dann kommt der Anwalt der Gegenpartei und sagt, uns ist noch was eingefallen, wir wollen noch einbringen, das, das löst die nächste Fristenkette aus. Also man muss schon ganz klar sagen, es dann immer auf die Behörde zu schieben oder auf die nächste Instanz und es hängt an sehr vielen Faktoren. Aber im Grunde genommen geht es auch darum, rechtsstaatliche Prinzipien, nämlich um Fristen, um die Genehmigung etwas nachreichen zu dürfen, um vollständige Entscheidungsgrundlagen zu haben. All das ist wichtig. Und ja, und dann muss man leider sagen, ja, dann dauert es so lange, wie es dauert. Aber in aller Regel kann man wirklich sagen, wir sind recht schnell sogar in Wahrheit
0: und vor allem hoffentlich dann auch wirklich die Autorität, die Formate wie Autofokus endlich stoppt. Darüber hinaus aber äh, noch zu einem <lacht> ganz anderen zu einem ganz anderen Themenkreis vom Fernsehfonds kommend, wo ich selber als Produzent sehr dankbarerweise oft eine Förderung bekommen habe. Und das war wirklich ganz, ganz essentiell, so wie überhaupt die ganze RTR beispielsweise für die nicht gewerblichen Radios oder für viele andere Bereiche wirklich lebensnotwendig ist. Auch für die kleinen DAB Plus Stationen. Also ohne RTR gäbe es diese Vielfalt in unserem Land einfach nicht. So gesehen, verstehen Sie meine vielen Fragen. Fragen nur als Ansporn und und nicht als nur nicht wissen, was wir da an euch haben. Aber ein Gefühl hat mich da immer bei diesen Förderungen begleitet, die wir beim Fernsehfondern bekommen haben. Und zwar die Überprüfung der Kalkulationen und die Abrechnung der Budgets. Auf den ersten Blick klingt das selbstverständlich und muss auch selbstverständlich sein. Auf den zweiten ist es ein bisschen schwieriger. Wenn man jetzt eine Einreichung macht und die Kalkulation wird von der RTR 1 zu 1 übernommen, dann heißt es, naja klar, die kennen sich der Geschäftsführer und der Produzent. Wird dort aber was eingestrichen, dann wird ja was am Projekt eingestrichen oder muss ich einen Buffer einbauen, weil ich davon ausgehen muss, dass eine Behörde zuerst einmal oder eine Fördervergabestelle zuerst einmal 10% streichen muss, weil sie sonst nicht glaubwürdig ist. Und bei der Abrechnung passiert das Gleiche. Wir bringen unsere Belege und wenn das jetzt von RTR durchgewinkt würde oder von einer Partnerförderstelle, manchmal wird das ja in Kooperation mit anderen gemacht, heißt es, die sind verhabert und wenn aber was eingestrichen wird, heißt es, ja, Produzent, die Produzentin haben falsche Belege geliefert. Wie kann man dieses Dilemma durchbrechen? Gibt's da Best Practice in anderen Ländern, was so Fördervergaben angeht und auch Förderabrechnung, damit man nachher sich wieder genauso in die Augen schauen kann wie vor
1: dem Projekt? Wow, also zum einen war das eine sehr lange Frage. Tut mir leid. Und die persönliche Betroffenheit, wahrscheinlich wird das bedingen. Wow, also da sind viele Interpretationen dabei, die ich hochinteressant finde. Also gerade wenn es darum geht, äh, in welchen Fällen man jetzt mit dem Fördernehmer verhabert sei. Also das findet ehrlich gesagt so bei uns gar nicht statt. Erstmal, was die Anträge angeht. Wir haben jetzt gerade wieder für den Fernsehfonds Austria vor ein paar Wochen einen ersten Anreichtermin des Jahres gehabt. Wir haben nach nur 14 Tagen schon 70 Prozent aller Anträge beschieden. Wir hatten nach vier Wochen, haben wir sämtliche Förderverträge ausgesendet. Ich meine, wir reden hier von so circa, ich weiß gar nicht, wie viele es heuer waren. Es werden ja auch immer mehr, denen wir dann unterm Strich immer weniger geben können, leider nur, weil unser Budget ja gedeckelt ist. Aber Es sind dann so in der Regel etwas über 50 Produktionsfirmen, die wir da fördern, denen haben wir nach vier Wochen nach Schließung des Einreichtermins schon ihre Verträge gesendet. Also dazu hat auch beigetragen, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viel in Sachen Digitalisierung gemacht haben. Die Antragstellung ist bei uns deutlich schneller geworden, vereinfacht worden. Was die Schlussabrechnung angeht und die haben natürlich besonderes Gewicht, weil wir ja mit tatsächlich viel Vertrauen arbeiten in der Antragstellungsphase, weil wir wissen, dass Projekte schnell umgesetzt werden müssen. Ich glaube, die Erfahrung haben sie mit uns auch gemacht, dass wir da eigentlich sehr flexibel sind. Wenn es dann nachher darum geht, zu prüfen, ob dieses Geld auch zu Recht ausgezahlt wurde, da müssen wir dann natürlich irgendwann auch mal genau hinschauen, ja. Das sind wir dem Steuerzahler schuldig, das sind Steuergelder. Es ist eine Wirtschaftsförderung. Man muss ja auch ganz klar sagen, also bevor jetzt wieder bestimmte politische Parteien, wenn ihr hier von denen einer zuhört, wieder schreien, hör, diese ganzen Das ist eine Wirtschaftsförderung. Wir fördern Projekte die uns am Ende des Tages mehr Geld nach Österreich bringen, als sie uns in der Förderung gekostet haben. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache. Das ist ein Win-Win. Ja, Also aus österreichischer Sicht auf alle Fälle. Gut, aber dann müssen wir unsere Förderung auch dem Steuerzahler gegenüber rechtfertigen können. Und wir müssen sagen können, das hatte alles Hand und Fuß und da wurde nicht einfach behauptet, wir brauchen für dieses Projekt 50.000 Euro und das haben wir dann nicht weiter überprüft, weil den kennen wir ja schon so lange, weil wenn man uns dann vorwirft, mit dem verhabert zu sein oder mit der, dann würde ich es verstehen. Nein, 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 nein. es muss irgendwo einen Punkt geben, wo wir das genau anschauen, ob das auch alles so verwendet worden ist, wie es mal vorgebracht wurde. Und auch da sind viel schneller geworden, auch dank unserer Digitalisierungsmaßnahmen.
0: Andreas Kunig, dann möchte ich Sie zum Schluss noch nach etwas fragen, was eher medienvisionär anmuten mag. Ist denn aus Ihrem Verständnis die Abteilung RDR Medienbehörde auch ein Bollwerk, weil im gleichen Haus ja auch die Telekommunikation sitzt, sozusagen für die freie Meinungsäußerung in einer liberalen Demokratie, damit nicht auf einmal die großen Konzerne alles übernehmen werden? Was meine ich damit? Die Telekoms werden im Internet der Dinge das Kommando übernehmen. Sie werden das Entertainment-Programm für die Autos zusammenstellen, die selbst fahren. Sie werden vielleicht auch die Eiskästen bespielen, die mit der Musik zur Tageszeit starten etc. etc. Und jetzt liegt das ja bei euch in einer Hand beziehungsweise in zwei Händen. Hm. Sind Telekom- und Medien-Überlegungen hier in einem konkreten Diskurs, wie man das auch im guten Sinne trennen wird in Zukunft?
1: Also, Konvergenz ist bei uns im Haus schon ein Thema, seit Jahren ein Thema. Und interessanterweise merken wir eigentlich, wir haben immer gedacht, ja, das Thema Konvergenz, das hat sich dann irgendwann schon erledigt. Und in Wahrheit merken wir, es bekommt immer mehr äh, Tragkraft. ja. Ja, natürlich ist das ein Thema. Gleichwohl gibt es auch so eine konstruktive, wie soll ich sagen, so einen konstruktiven Wettbewerb bei uns im Haus. Ja, also schon. Zum Thema, was machen die Medien? Wer entwickelt sich stärker? Welche Rolle spielen die Telcos? Ich meine sicherlich, eins kann man schon sagen, wenn die Telcos wollen, können die den ganzen Medienbereich mal eben kaufen. Die haben einfach sehr, sehr viel mehr Geld. Aber ich glaube, darum geht's nicht. Es geht darum, dass diejenigen sich mit dem beschäftigen, was sie besonders gut können. Und deshalb bin ich auch nicht so ganz bei Ihnen, dass das Entertainment-Programm für das selbstfahrende Auto der Zukunft zwangsläufig von den Telcos kommt. Es wird von denen wahrscheinlich auf deren mobilen Breitband übertragen werden. Aber das ist auch gut so, weil das können die gut. Aber... Gemacht werden wird dieses Programm von Häusern, die sich mit dem Machen von Medien und Programmen auskennen. Und davon bin ich auch überzeugt, Es wird sich vieles verlagern. Ich glaube zum Beispiel, also ich halte das lineare Fernsehen für wunderbar nach wie vor und glaube auch, dass es noch eine längere Zukunft haben wird. Aber wir beobachten natürlich schon auch anhand der Bewegtbildstudie, die wir zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Teletest jedes Jahr äh, seit einiger Zeit in Auftrag geben, beobachten wir schon, dass sich die Menschen nicht mehr für jedes Programm dann vor den Fernseher setzen, wenn die Programmzeitschrift es ihnen vorschreibt, sondern dass sie es gerne dann schauen, wenn es in ihren Tagesablauf passt. Und ich glaube, diese Bequemlichkeit und diesen Komfort zu nutzen, das wird sich auch noch weiter durchsetzen, auf jeden Fall. Aber das ist ja nur eine Verlagerung. Ich habe schon vor... 15 Jahren, ich beschäftige mich ja im Hause schon sehr lange mit Digitalisierungsteam, habe schon vor 15 Jahren gesagt, ich glaube, den ORF oder die anderen, die privaten Fernsehprogramme, die werden ihre Arbeit auch in Zukunft genauso machen, wie sie sie schon vor 10 Jahren gemacht haben. Sie werden morgens in den Sender kommen, sie werden um 9.30 Uhr eine Redaktionskonferenz haben, sie werden die Themen festzonen, sie werden die Beiträge bauen, drehen gehen, schneiden gehen. Und dann ist der Beitrag fertig und der einzige Unterschied, der dann ist, ist, dass er nicht um Punkt 19.30 Uhr ausgespielt wird, sondern dass er dann online verfügbar gemacht wird. Also so wahnsinnig viel ändert sich gar nicht. Und wenn diese bequemere, komfortablere Nutzung von TV-Inhalten dazu führt, dass die Menschen sie auch nutzen, weil sie sie dann nutzen können, wenn sie zu ihrem Leben passen, dann ist es eigentlich nur gut. Ja, man darf nur keine Angst haben vor dem Neuen. Andreas Kunig, vielen Dank für die
0: Zeit, vielen Dank für die Expertise. Und wir sind gespannt, wer Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der Behörde Medien wird.
1: Natürlich. Danke für die Einladung.
0: Danke für die Zeit. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.